0: Sehr geehrter Preisträger, verehrte Verlegerinnen und Verleger der Republik, geschätzte Damen und Herren, am Valentinstag soll man Valentin ehren? Wen sonst? Und nein, nicht irgendeinen Valentin, nicht ausgerechnet den Valentin, der sie heute vielleicht, weil wir uns was Liebes- und Treuebekundungen anbelangt, ja letztendlich amerikanisiert und brav den Marketingzyklen von Floristen und Dessous-Herstellern unterworfen haben, einfallsreich mit einem Candlelight, den er überrascht. Wir wünschen einen romantischen Abend. Aber wir, wir wollen heute den Valentin ehren und das ist natürlich der Karl. Ihr denn wäre wohl Ihre Antwort, und dennoch steht Ihnen, geehrter Karl Valentin, mehr als jedem anderen der Preis der Republik an diesem besonderen Namenstag zu. Auch wenn wir gleich noch von einem anderen Preis werden reden müssen, der zwar nicht an Sie und nicht an Ihrem Tag dafür, aber in Ihrem Namen vergeben wird, vom Karl-Valentin-Orden nämlich. Aber erst einmal zu Ihnen. Schönen Blumen kommen sie als Statue am Münchner Viktualienmarkt am nächsten. Ansonsten gilt ihre Selbsteinschätzung, ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen. Als sie vor ziemlich genau 71 Jahren, am 9. Februar 1948 starben, waren sie verarmt, vergessen. Sie, einer der wenigen Bayern auf Weltniveau, wie es in einer Dokumentation über ihr Leben heißt. Einer, der Bert Brecht und Samuel Beckett inspiriert hat, den Kurt ehrte als seltenen, traurigen, unirdischen, maßlos lustigen Komiker, der links denkt. Gewiss, ein Engel waren sie nicht. Ihre kongeniale Partnerin Liesel Karlstadt trieben sie in den Nervenzusammenbruch. Und sie waren auch keineswegs ein begeisterter Widerstandskämpfer im Reich der Nationalsozialisten. Die innere Emigration, die Resignation war mehr ihr Ding. Dennoch waren sie mutig. Wir haben heute keine Idee, was es in den 1930er Jahren bedeutete, auf einer deutschen Bühne zu sagen, gut, dass der Führer nicht Kräuter heißt. Ihr Film »Die Erbschaft« wurde 1936 von den Machthabern verboten, weil er die Armut der Menschen in Deutschland unverblümt darstellte. Oder ihr Kommentar zur kriegsbedingten und vielbeklagten Benzinknappheit. England und Deutschland sollten doch ihre Bomben über dem eigenen Land abwerfen. Das Resultat wäre das gleiche, aber was sich dabei den Flugzeugen an Benzin sparen ließe. Das Angebot, Reichskomiker zu werden, lehnten sie ab. Mit den Nazis wollten sie nicht gemeinsame Sache machen. Anders als Kollegen wie Rühmann, Grünkens, Furtwängler, deren Karrieren nach dem Krieg ungebremst weitergingen. Sie dagegen, Karl Valentin, Passten mit ihrer Melancholie, ihrem steten Suchen nach dem Sinn in einer weiterhin wahnsinnigen Welt, nicht mehr in die Zeit. Sie starben drei Jahre nach dem Kriegsende an einer Lungenentzündung, weil man sie nach einem Auftritt in einem kleinen Münchner Wirtshaus vergessen und eingeschlossen hatte. In der Februarkälte mussten sie in der Garderobe übernachten und holten sich eine Lungenentzündung, von der sie sich nicht mehr erholten. Vergessen halt. Ach, »Hättet's mich doch bloß einfach weiter vergessen, ihr Hundling!« haben sie vermutlich auf ihrer mittlerweile höheren Warte geflucht, als 1967 eine Münchner Faschingsgesellschaft namens Narhalla ungefragt einen Orden nach ihnen benannt hat und seither jedes Jahr auch an Personen verleiht, die mit ihrem Geist, Sarkasmus und Wortwitz, ihrer geradezu hinterfotzigen Philosophie nichts zu tun haben. Es geht um Prominenz, nicht um Sinn.« Wer sich frühere Preisträger anschaut, erkennt, was Sache ist. Franz Josef Strauß und Horst Seehofer. Heino und Hill Schweiger, Die boxenden Klitschko-Brüder und der spätere Papst Benedikt XVI. Gipfelstürmer Luis Trenker und Fußballer Philipp Lahm. Womit wir beim nebst dem Valentinstag eigentlichen Anlass unserer Preisverleihung angelangt sind. Dieses Jahr wurde der Karl-Valentin-Orden dem Österreicher Andreas Gabalier umgehängt, einem rechtspopulistischen Volksmusiker, der rassistische, homophobe, sexistische Aussagen, sagen wir mal, nicht gerade ums Verrecken meidet. Wer bei einer Preisverleihung auch mal sagt, Man hat's nicht leicht auf derer Welt, wenn man als Mandel nachher auf der steht, aber... Ich mach richtig gern Musik, es macht Spaß, ich glaub, dass genug, genug Platz Der ein Plattencover so gestaltet, dass die Konnotation zum Hakenkreuz nicht zwingend ausgeschlossen ist. Der im Video seines Liedes Hallihallo von der Frau mit prall gefülltem Dirndl direkt zum prallen Kuhäuter schneidet. Und der singt sein ganz Alarm Das hätten die Burschenschaftler von Gabaliers Regierungspartei FPÖ nicht besser sagen können. Vielleicht haben wir ja bald einmal einen Kanzlerkandidaten, der Kräuter heißt. Es wäre uns eine große Freude, wenn der Preis der Republik diese Schmach ein bisserl mildert. Es ist für Sie, geehrter Karl Valentin, hoffentlich ein Trost, dass Sie all dies nicht mehr miterleben müssen. Oder nur noch von höherer Warte. Vielleicht hilft ja auch, dass es noch den großen Karl-Valentin-Preis gibt. Der wird seit 2007 unregelmäßig vergeben. Ohne Bremborium. Erhalten haben ihn bisher Gerhard Polt, die Biermösel Blosen, Fredel Fesel, Helge Schneider, Sigi Zimmerschied. Das hat Ihnen sicher gefallen da oben. Sind die Preisträger doch a. Ihres Werkes würdig und b. Erhalten bei der Ehrung nichts. Sehr geehrter Karl Valentin, wie gerne würden wir nun Ihre Rede zur jetzigen Preisverleihung hören. Wie Sie unsere Laudatio zerpflücken, unterlaufen, ad absurdum führen. Wie verquer Sie die Welt beschreiben und damit umso greifbarer werden lassen. Gerade auch, wenn sie mal wieder nicht so schön ist. Geht nicht? Wirklich nicht? Dann auf ein andermal. Danke für alles. Machen Sie es gut da oben. Grüßen Sie den Herrn Widdelwiddelbrumft und vor allem die großartige Liesel Karlstadt. Ihnen beiden wünscht die Jury einen zauberhaften Valentinstag.